0: Como a indústria de alimentos e bebidas tem trabalhado o conceito 4.0. É o que você vai conferir no Food Connection de hoje. Estou de volta com mais um Food Connection, essa semana especial para a Fispaltec Digital Week. Eu sou Ana Domingues e a gente está trazendo uma programação exclusiva para a indústria alimentícia aqui. Você não pode deixar de conferir todos os nossos episódios. Então já se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para conferir todas as informações, tendências e insights que a gente está trazendo com grandes especialistas de mercado. Antes de começar eu queria já agradecer os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores Diamante, Tetra Pak e Siemens. Também os nossos patrocinadores Ouro, ABB, Avery Denison, Festo, Osisoft e Clabin. Para falar sobre Indústria 4.0, né 2020 fez com que a indústria tivesse uma aceleração digital muito grande, trazendo esse conceito 4.0 à tona. Então, para a gente começar. Vamos relembrar o conceito, entender quais são as tecnologias e por onde começar a trazer a indústria 4.0 para sua produção. Quem vai trazer esses detalhes é o professor Antônio Carlos Cabral, que é coordenador do curso de pós-graduação em indústria 4.0 e engenharia de embalagem lá no Instituto Mauá de Tecnologia, nosso grande parceiro. Vamos conferir.
1: Se você pudesse enxergar o futuro, quais decisões tomadas hoje você mudaria a fim de obter resultados melhores? No Centro de Inovação ao Cliente da Tetra Pak, fabricantes de alimentos e bebidas encontram a estrutura necessária para exercitar um olhar voltado para as necessidades do amanhã, que garantam a sua competitividade e sucesso a longo prazo.
0: Nós facilitamos uma jornada de cocriação, onde o consumidor final fica no centro da ceia. Tetra Pak, sendo uma empresa global, ela consegue trazer as tendências dos consumidores para aqui, adaptando à necessidade do consumidor brasileiro.
1: Tetra Pak. Protegendo alimentos, protegendo pessoas, protegendo o futuro.
0: falar um pouquinho sobre indústria 4.0, que está muito em alta, muita gente está falando sobre esse conceito, mas eu queria relembrar um pouquinho. Então, eu queria que você me contasse um pouco mais sobre o que, que é, de fato, uma indústria 4.0.
1: Vamos lá. Primeira coisa, tem uma definição bonita, grandona de 4.0, que eu vou resumir. Né? É, é A conectividade ou a conexão entre si, é, componentes do sistema, pessoas, equipamentos, equipamentos, é, é, máquinas, instalações, né? de várias empresas, né? de tal forma que essa conectividade permita que você consiga produzir um bem, um produto para um determinado consumidor único. Quer dizer, você consegue organizar tudo para entregar para ele. É Lógico que é uma coisa bastante adiantada, é um sonho talvez, quando os alemães começaram com esse conceito. Mas ela pressupõe conectividade em todas as empresas de uma cadeia produtiva isso é o um ponto de partida, né? E dentro da empresa, ela pressupõe a conectividade entre todos os, os seus departamentos. Então, basicamente é isso. E no fundo, o que a gente quer é falar assim, olha, a Ana quer um produto Z, a gente vai fazer o um produto Z para a Ana. Por isso que a gente fez alguns demonstradores em, algumas dessas, em alguns dos eventos da FISPAL. Por quê? o cidadão chegava lá e falava, eu quero essa granola. Então ele apitava, ele colocava, aí a máquina se arrumava e fazia a granola que ele queria, na quantidade que ele queria. É bem esse, por isso que é um demonstrador de 4.0. Então é isso aí. Acho que esse, esse conceito tem que estar muito claro na cabeça das pessoas. Não é sair comprando robô, sair comprando um software, que você tá, pode estar tá, tá se preparando para isso. Mas é, é, o conceito é diferente, né? a coisa é bem diferente.
0: Pois é. Bom, você comentou aí algumas tecnologias, né? mas eu queria saber assim, por onde começar? e Quais as tecnologias, de fato, é, merecem, ser, é, merecem a sua devida atenção né? nesses primeiros passos de implementação
1: 4.0? Então, é, se você seguir ah, o, o, o preceito do, do, dos alemães, da catec que são os que mais escrevem sobre isso, os alemães são extremamente formais... Então, eles põem método, é muito é muito bonito o jeito que eles fazem. Eles pressupõem que você comece com uma grande arrumada na sua própria casa. Ou seja, se você fizer, e é, é, eles até chamam de, de Lean 4.0, quer dizer, você faz com que todo o seu processo seja organizado. E porque o seu processo está organizado, tal Taolin 4.0, você já economizou muito recurso, você deixou de perder muito recurso. E você pode usar esse dinheiro que você tem, tanto pela redução de desperdícios como pela redução de perdas, para investir em você mesmo e começar a jornada. Então, a pergunta primeira é, como começar, ou por que começar? Você tem que começar, porque senão você vai falir. tudo A tendência é as empresas se organizarem de uma forma que vai demorar mais tempo menos tempo, um, dois, três, dez anos, não importa, mas as empresas vão se organizar. Quanto mais cedo você se organizar, melhor. Portanto, a primeira pergunta que você tem que fazer é por que organizar? Porque se você não se organizar, não vai dar certo. É muito provável que, você, que a empresa chegue num momento assim de assim, perder o tanto dinheiro, perde a competitividade. Agora, como começar? Tem um roteirozinho... Dos alemães ali, uma coisa bem organizada. Nós seguimos isso na MOA, ou procuramos adaptar, que é o seguinte: você primeiro organiza a casa, arruma a casa, mapeia seus processos, arruma tudo que você tem que fazer. Depois que você fez tudo isso, confiou nos seus dados, aí você começa a digitalizar. E a hora que você começa a colocar no modelo, no modelo no computador, um modelo simples, não é coisa cara. A hora que você começa, não é coisa cara é para quem fala de milhões, né? Mas tem lá um certo custo, que você pode, obviamente, subsidiar pela, é, pela redução dos desperdícios. Depois que você modelou inteirinho, aí você começa a ter confiança nas suas informações. Você coloca, coloca sensores. Coloca sensores nos pontos-chave. A indústria de alimentos sabe o que é a PPCC. Análise de perigos e pontos críticos de controle. Parecido com isso. Quais são os pontos críticos que eu preciso medir? Coloco sensores. Ok, aí você conecta, ou seja, eu tenho toda a fábrica, ou toda a produção é, medida, né? os pontos críticos medidos por sensores, quer dizer, o erro é praticamente baixo, tem os dados que sobem para uma plataforma ou para um ponto qualquer, e aí que está o grande, a grande pegada, o grande segredo da 4.0, você pega esse monte de informações, trata essas informações e toma suas decisões. Aí sim você pode, está conectado, tá conectado, ok, agora eu posso entender o que vai acontecer, posso fazer manutenção preditiva, preventiva e outras coisas. Então, como começa? Começa organizando a casa, colocando sensores, e aí por que não? Começa pelo IoT.
2: A indústria de alimentos e bebidas, bens de consumo e logística está sob constante pressão para se adaptar e evoluir para atender a demanda dos consumidores. Otimizar a produção neste contexto é mais do que simplesmente encontrar um fornecedor. É sobre encontrar um parceiro que entende esses desafios gerais e está disposto a construir uma solução que atenda a sua necessidade. ABB Atendendo toda a cadeia de produção e distribuição, desde a energização de sua fábrica até a produção e distribuição de seus produtos. SM Technologies Brasil atua há mais de 20 anos no mercado nacional, fornecendo equipamentos e processos de alta tecnologia para as indústrias de alimentos e bebidas, química e farmacêutica. É a distribuidora oficial das conceituadas empresas. GEA Homogeneizadores, líder mundial no fornecimento de homogenizadores e bombas de alta pressão, CFT Robotics. É especializada no fornecimento de autoclaves Levate para esterilização de alimentos e no fornecimento em automação, robótica e paletização para final de linha. Goodway, líder mundial no fornecimento de equipamentos a vapor seco para limpeza e esterilização de equipamentos e esteiras. Essa é a MSM Technologies Brasil, pronta para o futuro. E em busca da constante excelência.
0: um pouco mais o que as grandes empresas têm feito em relação à implementação dessas tecnologias, eu conversei com o Ronald Delfino, que é gerente de Digital Transformation e Manufacturing Outsourcing da Nestlé, ele contou como que a empresa tem se movimentado em relação a essas tecnologias 4.0 e também falou um pouquinho sobre as tendências do que a gente pode esperar lá para 2021, 22 2023, enfim, vamos conferir. Para começar esse bate-papo, queria saber o que a Nestlé tem feito em relação a esse conceito, né? 2020 foi um ano tão desafiador, queria saber quais foram os desafios aí que foram traçados, que foram enfrentados durante esse ano.
3: Bom, é, primeiro eu agradeço a, a disponibilidade, a oportunidade de a gente conversar. É, dentro da Nestlé, a gente está muito orgulhoso de tudo que tem feito em, em relação à indústria 4.0. Nós estamos num movimento muito importante e... e e a direção da empresa tem valorizado cada vez mais, então patrocínio para o assunto né a gente tem tido muito, é, sobre o, tudo que tange, na verdade, transformação digital. Isso está passando pelo negócio, está passando por operações, e a gente manufatura é, tem feito, sim, uma jornada que eu considero bastante bonita e de sucesso, junto das nossas fábricas, hoje no Brasil a gente tem 14 unidades. É, o nosso programa... Ele tem um histórico que vem aí de 2017 praticamente, em 2017 a gente fez uh, toda uma preparação com cyber security, preparou o ambiente para chegar uh, e fizemos uh, várias provas de conceito em termos de indústria 4.0. Dentro dessas provas de conceito, ainda um programa se, é, se ambientalizando, né? porque a gente tinha ainda aqui para o Brasil, principalmente, é, indústria de alimentos, muitas das coisas são novas. Quando a gente olha outras como montadoras, isso já é mais... É, talvez já estivesse mais na veia, falar de transformação. E aí a gente, em 17, 18, trabalhou bastante provas de conceito, então o nosso programa se oficializou em 2019, foi no ano passado, e quando eu também recebi isso como um desafio. Né? No ano passado eu entrei no programa mais fortemente em julho, uh, eu hoje faço parte da vice-presidência técnica, mas não necessariamente a equipe que está fazendo a transformação digital está comigo. Então eu, tô, uh, lider eu estou liderando o programa, com recursos da engenharia, com recursos de IT, e neste momento, no ano passado, a gente pegou e disse, bom, precisamos ter uma organização e convergir estes, estas inovações para um plano que, que faça um sentido, né? que tenha, numa visão, uma grande entrega. Então, a gente organizou o nosso programa em pilares, no ano passado, eh, e de lá eh, estamos seguindo. Né? Então, te digo que, eh, nesse ano, por exemplo, a gente virou de janeiro para dezembro com um roadmap, com 142 iniciativas, vamos fechar o ano com mais de 200 iniciativas, então isso tem incentivado cada vez mais as pessoas a trazerem ideias e a gente pôr isso em prática. Né? Por isso que eu falo, tá? estamos construindo uma rota muito é, é, animadora né? e estamos justamente nesse mês aí pensando na rota 2023, que vai dar uma reenergizada em tudo. Então, um, um breve resumo do que foi do que tem sido o nosso programa, né, é, eu acredito que é um pouco dessa história que eu te, acabei de falar.
0: Que bacana, Ronald, bastante ação aí, 4.0, para ser pensada. Quais são os desafios que esses conceitos trazem, né? Quando a gente pensa em digitalizar um chão de fábrica, no caso de vocês, né, diversas. Diversos, diversas fábricas, né? Diversos endereços aí ao, ao, pelo país. Quais são esses desafios da gente trazer os conceitos 4.0 e aumentar essa produtividade?
3: Uhum. Eu acho que o primeiro desafio a gente... As pessoas acabam direcionando e pensando que é a tecnologia que é o robô. Eu vou te falar que pela experiência que eu tenho tido, são pessoas o principal desafio porque toda transformação vem de pessoas, né? as pessoas trazem ideias, as pessoas aceitam a transformação e fazem isso se tornar depois uma realidade é, no chão de fábrica, então a gente envolve dentro de Nestlé mais 7 mil pessoas só em linha de operação, de, de produção, né? dentro de um público é, muito maior quando se fala de operações, que é aí onde a gente parou em um certo momento como programa de, de, de transformação e é, chamou uh, os nossos parceiros de RH. Uh, por quê? Porque nós precisávamos juntar o plano de, de tecnologia ao o plano de gerenciamento de mudança com pessoas. E aí uh, eu vou te falar que foi um... É o que a gente mais tem tido sucesso nesse, nesse nesses últimos meses, porque incentivou cada vez mais as pessoas a abraçarem o assunto e nos desafiarem. Eu acho que quando a gente olha agora para mercado e falar do, do... Vamos pensar na página de tecnologia em é indústria 4.0. A impressão 3D, é IoT, são diversas tecnologias e que você tem claro ainda os desafios de inovação e adaptar isso para uma linha de alimentos. Mas... Paralelo a isso, você tem que preparar as pessoas para receberem, né? É, receberem a tecnologia que talvez a engenharia traga. traga e aí eu, eu falo que nós tivemos um grande, um primeiro momento que foi muito nesse sentido. Ainda tem um pouco, mas nós, nós estamos invertendo um pouco ah, o formato de, de buscar por oportunidades. Então, num primeiro momento todo o nosso time de, de pilares de transformação ou de tecnologia pensando no que há aí no mundo para adaptar e levar para os processos. O que nós tamo, estamos fazendo agora, que, é um, que foi um, um desafio grande, é o processo olhar para a gente e dizer, meu amigo, eu preciso resolver isso, me ajuda. E aí a gente corre atrás para trazer aquela inovação para a linha.
0: Queria que você compartilhasse um pouquinho sobre essas tendências 4.0, o que, que a indústria pode esperar nos próximos anos para evoluir ainda mais?
3: A minha expectativa é que a gente comece a ter processos cada vez mais autônomos. Eu acho que esse é um, um dos principais pontos, sabe? Uh, eu já fui gerente de produção, eu já fui uh, líder de excelência operacional uh, e a gente, num histórico de indústria, sempre trabalha autonomia muito baseado só nas pessoas. Uh, eu, eu coloco dentro dos desafios do nosso programa... Uh, um dos primeiros é esse assunto, colocar autonomia em processo, é, evoluir, sim, sempre na, na autonomia é, com pessoas, mas usar o que é, é de fato de valor agregado das pessoas, assim, né, a gente tem que entregar na, na mão do operador um recurso, um sistema que rodeie ele de, uh, de alternativas, que chame ele para o processo, mas não que seja ele a pessoa que vai lembrar, poxa, agora eu preciso inspecionar é, um centerline, uma medida de linha, não, o processo tem que dizer, olha, Teremos que verificar isso ou já olha automaticamente Só mostra para ele um resultado final E está tudo bem e, e aí você começa a evoluir esta, Este processo é, Para de fato o que a gente busca para a indústria 4.0 que, que o grande ganho é conexão né? Não é um robô colaborativo por si sozinho Eu ter um robô, eu já tinha na 3.0 Mas quando eu trago esse robô Conectado com o meu sistema Avisando todo no processo de preditiva De manutenção, enfim Isso tudo jogando junto Aí eu estou falando de 4.0 então eu acho que sim, a autonomia é um dos grandes uh, pontos. É, olhar para 2023, sem dúvida, é, vem aí 5G, é, falando de tendências já, né? a gente já teve reuniões, reuniões com uh, empresas falando de 5G e eu acho que vai ser muito importante, ao invés de você focar num modelo que é baseado em fibra, baseado em cabeamento, você ter antenas, você tem uma flexibilidade e velocidade nesta conexão adequada, eu acho que aí sim é uma grande tendência. Eu, eu, eu vejo, é tudo tão rápido na indústria 4.0, na tecnologia, né, é, mas eu vejo também uma terceira tendência que é essa tecnologia nos ajudando a entregar cada vez mais o tema de customização, né, é, para operações, o flexibilizar produção sempre acarreta em custo, flexibilizar demais. Quando a gente começa a pensar em inovar, 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 nós temos que inovar. Quando você vira para a indústria e diz, ok, eu quero uma linha que ao invés de fazer um SKU, o dia inteiro faça três, quatro, cinco ou infinitos. Nós de operações temos que olhar beleza, né? vamos fazer sem dúvida, mas eu tenho que fazer ao melhor custo, então a tecnologia está vindo para dizer, para nos entregar esse, esse, rebater essa questão de custo, sem, sem dúvida, nós vamos precisar dessa tecnologia, né, e outras, fazer, falar de customização de produto, né, hoje a gente, por exemplo, tem a linha Dolce Gusto, a linha de, de café, do, de, de Nescafé Dolce Gusto, ela, você consegue comprar uma caixa com os diversos sabores de cápsulas e customizar aquele seu produto que chega na sua casa da forma que você é, é, elaborou. Mas precisa mais. É, e é por aí que eu acho que a história de conexão, desde o meu consumidor até a nossa manufatura, e isso refletindo, no nosso caso, até uma fazenda, vai cada vez ser mais avançado. Data
2: scientists spend up to 80% of their time cleaning, collecting, and preparing data. But there's a better way. We are OSIsoft. Our Pi system captures, cleans, and synthesizes the data from all of your systems. We then serve it up so you can see what's going on and use these insights to accomplish great things. The Pi system can be found inside wind farms, oil refineries, factories, even distilleries and chocolate-making facilities. The Pi system can also serve data to the cloud, or enterprise applications from Microsoft, SAP, Rockwell Automation and others. Do you have an idea for transforming your world? Drop us a line.
0: De tecnologias 4.0 Queria compartilhar com vocês a conversa que eu tive Com o Pericles Costa Que é engenheiro na Gemi Falou um pouquinho sobre as tecnologias Que você já pode adotar na sua produção Que tem todo esse conceito 4.0 Quais são essas principais tecnologias que a indústria deve ficar de olho para conseguir acelerar a produção e otimizar, né?
4: Hoje, o mercado de bebidas e alimentos, ele corresponde a 20% dos postos de trabalhos, né, aqui na, no, no, no país. Então, assim, é, é um impacto grande na economia. Mas para se ter uma, uma vantagem competitiva no mercado, as empresas precisam se esforçar um pouquinho e adequar a certos parâmetros. né Hoje é uma coisa que a gente vê muito, que é, é chega a ser triste, mas é, é a realidade. Hoje a indústria automobilística, por exemplo, ela é uma, indústria, uma das indústrias que está fora desse ramo, é, que a gente fala, na, na GMI a gente usa muito o PFB, né? que é Pharma Food and Biotech, e o food entre o beverage, que é as bebidas. né E o automobilístico hoje, por exemplo, você vê que a linha de produção é, é um carro por, sei lá, dois, três carros por minuto. E está sendo muito é, frequente o número de recall, que o cara tem que ir com um, um probleminha em alguma coisa. Então, assim. É, tudo muda a todo momento, né? E assim, hoje, o que tem sido inserido muito nessa, nesse mercado, principalmente bebida, alimento, é, 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 é o momento de aumentar a produtividade, é uma demanda crescente, só que atendendo legislações, como qualquer, como qualquer órgão, como qualquer indústria tem uma legislação, mas... Quando se fala em alimentos, medicamentos, tudo voltado a esse, essa área, é muito mais rigoroso, né? Porque, se querendo ou não, mexe com a saúde da, da, do ser humano. Então, assim, hoje é, é utilizado, principalmente assim, agora voltando um pouco para a tecnologia 4.0, nas indústrias alimento, bebida, tem-se usado alguns robôs, mesmo de um pouco mais moderno que você pode usar na, na linha de produção mesmo, sem trilho, sem nada. E uma coisa que tem sido muito frequente, é, eu já trabalhei na indústria farma e assim, é, é bem é, é equiparado com a de alimentos, né? É sistema de visão, por exemplo. O sistema de visão, ele basicamente... Ele é composto por câmera, iluminação, alguns filtros, softwares. Então, assim, você consegue jogar dentro do programa do desse sistema de visão o teu padrão de rótulo, de de, 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 de frasco para uma bebida, do pacote. E, assim, conforme for passando, você já vai... Ali ele já, já vai fazendo a leitura e ele consegue, se tem alguma coisa fora, ele já consegue excluir dali mesmo e, e apontar, ó temos um, um, um problema.
0: Agora eu queria saber de você, a indústria 4.0 já chegou na sua empresa? Coloca aqui nos comentários e compartilha a sua experiência com a gente. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, aproveita já, dá um like no vídeo, compartilha com os seus contatos e se prepara que amanhã a gente vai falar sobre embalagem, qual, como que ela tem evoluído, né? quais, quais as tecnologias têm ajudado a, a otimização da embalagem, embalagem interativa, enfim, diversas novidades, fica ligado, então... Se inscreve no canal, ativa as notificações e também não esquece de fazer a sua inscrição na Fispaltec Digital Wiki, porque lá a gente vai ter webinars exclusivos também, bastante informação bacana. Então acessa fispaltecnologia.com.br que a inscrição é gratuita. Então amanhã eu volto com mais novidades e eu te espero por aqui. Até logo!